0: enquête, la draft NBA, on le sait, c'est beaucoup d'incertitudes. Mais pour certains joueurs, il faut carrément jouer au détective pour évaluer le niveau. Et c'est très rare, mais cette année, un potentiel top 10 est un peu un joueur mystère. Il est canadien, il s'appelle Shaden Sharp. Il n'a plus joué de match officiel depuis l'automne 2021. Nous, on a été chercher des matchs. On vous propose son profil dans ce podcast. Ça va être explosif. Et puis, on fera une deuxième partie plus courte sur un autre Canadien mystère, Léonard Miller. Il pourrait aussi s'inviter à la fête le 23 juin prochain, la date de la draft. Shaden Sharp, Léonard Miller, deux Canadiens au contour flou, enquête générique. Les enquêteurs ce soir, Alan, Manu, Ben, salut les gars,
1: salut Alex, bon salut toi. à tous,
0: et un invité aussi pour approfondir c'est Thomas, euh, vous le connaissez peut-être sur Twitter, il a le pseudo AZK et je connais pas la suite,
2: c'est ça, c'est ça, ça me va, salut à tous, merci à toi d'être
0: ici Thomas, grand plaisir de t'accueillir, on invité car tu as la particularité de regarder beaucoup de basketball pré NCA et avant, euh, la fac, euh, soit au lycée, soit dans des compétitions un peu spéciales, on ne rentre pas dans le détail. Mais vous, donc, vous tous, messieurs, vous êtes allés dénicher des matchs pour évaluer ces joueurs avant de tirer le portrait de Shaden Sharp. Euh, vous, vous posez peut-être la question, vous, vous qui nous, nous écoutez, euh, comment est-ce qu'un joueur peut avoir le droit de se présenter à la draft sans, par- sans passer par la NCA ou la G League alors que euh, la règle du one and done elle est censée être toujours en vigueur Alan, est-ce que tu peux nous éclairer
1: oui, bien sûr. Euh, en fait, c'est une question, c'est plus une question d'âge et une question d'année de, euh, de diplôme, plus qu'une une année de, des, plus qu'une histoire d'éligibilité euh, annuelle, post-bac, équivalent post-bac, quelque chose comme ça. En fait, ce qui a été fait, euh, ce qu'on appelle le one and done, donc au milieu des années 2000, les gens pensent que c'était pour plus qu'il y ait de passage de lycée à, euh, à NCA direct, à NBA direct. Euh, l'âge d'entrée d'égypte à de la draft, on l'a reculé un peu, ce qui faisait que bah, si les joueurs voulaient se faire voir dans les derniers mois qui précédaient la possibilité d'aller à la draft, fallait qu'ils aillent à la fac pour de facto pouvoir jouer. Parce qu'ils avaient déjà souvent eu leur diplôme au lycée et ensuite, bah, les six mois pour certains ou l'année entière, fallait bien qu'ils la fassent quelque part. Donc en fait, ça arrangeait la NC qui récupérait des forts talents, ça arrangeait la NBA aussi, parce que comme ça ils pouvaient les voir dans un contexte comme celui de la l'ANC. Donc, euh, un joueur comme Shadon Sharp, les gens disent comment il peut faire, il n'a jamais joué à une CIA. Déjà, il aurait pu jouer en une puisque parce que euh, c'est un joueur qui a graduate euh, à temps, dans les temps en réalité, pour pouvoir jouer en une CIA et pouvoir aller à la draft. Et puis, c'est un choix personnel aussi de ne pas avoir joué parce qu'il aurait pu jouer là, durant le second semestre de la saison euh, 2021-2022. Il était sur le banc à Kentucky comme un joueur comme Amidou Diallo avait fait euh, durant l'année 2016-2017 sauf qu'il a décidé de ne pas jouer, pour certaines raisons euh, sur lesquelles on reviendra.
0: Absolument, on y reviendra, donc la règle, il faut être dans l'année de ses 19 ans, avoir validé son diplôme depuis un an, c'est le cas donc de Shaden Sharp, arrière, assez grand pour sa position, on va parler de son physique un peu plus tard, mais qui sait déjà euh, ce gars, qu'est-ce qu'on sait de lui Ben, tu as fait tes petites recherches, tu as lu, tu as vu, tu as écouté sur
3: lui oui, ben ça fait un petit bout qu'on en entend parler au Canada. Ça fait depuis en 2019 où euh, il a participé au FIBA America U16 et il y a eu une espèce de coming out party où est-ce qu'il a un peu traîné l'équipe euh, sur ses épaules et il a montré ses talents. Euh, il a montré ses talents en display euh, devant, de, devant tout le monde. Depuis ce temps-là, il est monté vraiment sur les, euh, sur les radars de toutes les équipes américaines. Et euh, son nom, sa candidature a pris de plus en plus d'importance avec les, euh, les reclassifications de Emony Bates. Et euh, c'était qui l'autre qui s'est reclassé Alan Duran. Exactement. Il est devenu euh, le numéro un de facto de sa classe de. Je m'excuse, il y a un monsieur ici qui me, qui me talonne. Ah, on le salue. Mais, euh, <rire> mais euh, ouais, c'est ça. Donc, donc, il vient de London, en Ontario. Il a 18 ans, il va avoir 19 ans le soir de la draft. Il y a une rumeur folle qui court sur Internet, comme de quoi il serait le fils de Shannon Sharp, qui est l'animateur d'une, d'un ancien joueur de foot américain et l'animateur d'une émission complètement infecte à Fox dont j'ignore le nom, ou d'où, euh, d'où Undisputed, Undisputed où ils il, 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 il s'engueulent avec Skip Bayless pendant... Euh, ou ils font exprès de s'engueuler, lui, et Skip Bayless, mais c'est faux. Ce n'est pas le fils de, Sh- de Shannon Sharp. Si vous voulez euh, trouver l'information, c'est sur le site web de Kentucky. Son père s'appelle Robert Sharp. Euh, sa mère s'appelle Julia Bell. Et c'est un couple sans histoire de London, en Ontario, qui est une ville plutôt sans histoire aussi, qui n'est pas un des épicentres du basket au Canada. Euh, et, euh, mais il a, honnêtement, je veux dire, les gars, vous l'avez vu là, euh, Même si c'est un garçon sans histoire qui, avait, qui vivait en plein milieu d'un champ euh, en Saskatchewan, il aurait été recruté. Là. C'est vraiment une histoire de. Euh, puis c'est un jeune garçon très terre à terre qui très. Euh, il y a le genre de mentalité où il sait qu'il est meilleur que tout le monde sur le terrain. Et euh, je sais que chez les fans, les fans euh, froncent souvent les sourcils à cette mentalité parce qu'il s'imagine euh, que la, le joueur est arrogant. Mais pour un joueur d'élite, c'est très, très important d'avoir cette mentalité-là. Euh, il parle de son, de son jeu comme étant un jeu similaire à celui de Bradley Beal et euh, Devin Booker, ce qui n'est pas faux, euh, ce qui n'est pas faux du tout. Je crois qu'il est un tantinet plus athlétique. Lui-même
0: parle, tu veux dire? Pardon? Ben. Lui-même parle de son jeu comme ça en disant euh, similaire à Beal.
3: Exactement. Bon, on l'a demandé de décrire son jeu. Puis, euh, il a donné ses étalons de comparaison-là. Pour l'instant, il est un peu plus athlétique que les deux, je crois, mais il est encore beaucoup plus jeune. Donc, euh, moi, je trouve ça très, euh, très sain qu'il n'ait pas répondu quelque chose comme Kobe ou euh, quelque chose du genre, quelque chose de, de demeuré dans ce genre-là. Je trouve qu'il y a une bonne comparaison pour son style de jeu. Donc, euh, il a déclaré à la draft euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Il a, il a, il a, il a abandonné son éligibilité à euh, Kentucky et il va, euh, il va d'après moi être un des trois ou quatre premiers joueurs draftés. Là.
0: On parlera des projections après. Il a déclaré sa pré-candidature il y a peu de temps. Il a gardé son éligibilité hein, pour retourner à Kentucky.
3: Ah oui, je, 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 je vais, mais j'ai... ça fait peu
0: de doute qu'il sera candidat au grand désarroi d'ailleurs euh, des fans de Kentucky. J'ai lu pas mal d'articles là-dessus qui parlent notamment de son mentor qui s'appelle Dwayne Washington qui a un peu manipulé tout le monde hein, en disant qui n'irait pas à la draft, etc. Euh, on l'a vu jouer donc en U16, on disait avec Team Canada, euh, Alan. Où est-ce qu'on l'a vu jouer d'autres? Shayden Sharp. Et on parle de quel rôle dans ces contextes, quel type de joueur?
1: Moi, je l'ai vu jouer dans trois contextes différents. Donc euh, U16 Canada, où Ben l'a, l'a dit, c'était, c'était pas vraiment le leader pour moi. C'était, il était un peu en complément du duo euh, donc Ryan neymar Caleb Houston. Ryan Neymar, Kyle Dustin qui sont aussi deux, deux freshmen qui, de, de NCA, euh, qui étaient les leaders aussi de Team, de Team Canada au U19 l'été dernier, que Sharp n'a pas fait, pour des raisons que j'expliquerai dans deux secondes. Il ne l'a pas fait parce que Sharp a fait la saison qu'on appelle la saison EYBL 2021 et c'est à cause de cette saison EYBL 2021 qu'il, a, qu'il est monté sur tous les rankings et, et qu'il il a vu vraiment sa côte vraiment en flèche. Donc le EYBL... Comment pour expliquer ça C'est un genre de AAU euh, régional, c'est un petit peu du... tout ce que les scouts euh, européens euh, détestent à, de, au premier abord. Alors, il y a, comme je l'avais expliqué, il y a du négatif et du positif, mais toujours est-il que pour certains prospects, c'est parfois intéressant de les voir dans ce contexte-là, et Sharp, dans ce contexte-là, a été vraiment extrêmement impressionnant, et on a vu un joueur qui était capable, comme la TBN, d'exceller sur le pull-up, d'exceller dans la finition au cercle, et je pense, tout le monde l'a un peu dit, alors, euh, le, le, les tournois YBL, euh, ouais, p- poste 2-3, un, un peu plus 2, euh, porteur de balle qui était initiateur, ce qui ne l'était pas du tout en U16, est-ce qu'il était donc, en YBL est-ce qu'il était en high school, le troisième contexte où je l'ai vu, donc à Dream à, euh, à euh, en Arizona, Dream Christian Academy, où il jouait avec le français Johan Traoré, d'ailleurs, c'était un peu les deux gros prospects de, de cette équipe, et où il était aussi porteur de balle, donc en fait c'est intéressant, il a commencé à 16 ans plus slasher, euh, off-ball, et en fait quand il a commencé à grandir et à gagner dex- la dextérité balle en main dans le, dans le circuit un peu américain, il a vraiment commencé à être un porteur de balle, exceller sur le pull-up, finir en altitude, tout ce qui fait qu'il est aujourd'hui pressenti haut parce qu'un slasher, ça a fait moins rêver qu'un tireur en sortie de route.
0: Mm. Absolument, on l'a effectivement vu jouer. Le film existe, ce n'est pas un joueur complètement mystérieux. Alors ça ressemble à quoi sur le parquet Manu, est-ce que tu peux décrire les qualités principales, on va dire, ce qui saute aux yeux
4: ce qui saute au jeu déjà c'est un joueur super athlétique on, on, on le voit d'emblée dès qu'il a le ballon il saute super haut, super vite donc ça c'est, c'est l'un de ses skills euh, principales, après il y a aussi le shooting qui est super impressionnant comme l'a dit Alan sur l'IABWL, il s'est clairement ré, euh, révélé là-dessus ou sur sa dernière saison High School aussi il a 43% à 3 points et les, les stats ESPN donnent 35% sur 107 tentatives, 107 tentatives mais je sais pas trop après sur Quoi il se base exactement sur ses ses tentatives Est-ce que c'est tout ce qu'il a fait, donc les trois contextes dont on a parlé, ou s'il y a autre chose, ou s'il y a un peu moins, je ne sais pas trop là-dessus. Et ce qui qui saute aux yeux aussi, c'est les les outils défensifs. Donc il n'est peut-être pas forcément euh, toujours euh, dedans en défense, où il peut laisser des fois euh, penser qu'il n'est pas dedans, qu'il n'est pas intéressé à la défense, mais il a des super outils défensifs. Pour, pour sa état, donc il a annoncé à 1,98 de mètres pour une envergure à 2,10, donc ce qui est immense. Et c'est, c'est vraiment l'un des skills pour moi, aussi, qui potentiellement qui peut le, le faire devenir un joueur euh, un, impressionnant et comme, qui, va, qui va gagner ses minutes en NBA grâce à ça.
0: Effectivement, c'est ce que tu avais noté sur, son, sur ton scouting report qui est sur notre site envergure.co. Vous pouvez vous, pouvez vous le mettre sous les yeux en écoutant la, la deuxième partie de ce, de ce podcast. Ce qui est pratique, donc pour en revenir à ça avec la NCS, c'est qu'on peut plus facilement évaluer le niveau de la compétition. Euh, Thomas, je me tourne euh, ouais. vers toi Thomas. Euh, toi qui regardes... Beaucoup de matchs donc hors NCAA, comment on va jauger le niveau de ces compétitions, euh, les, le niveau des adversaires de Shaden Sharp en fait
2: ouais, Clairement c'était de l'high school donc euh, ça reste entre guillemets plus facile de, de performer et c'est le cas de, de nombreux joueurs mais il a quand même euh, affronté euh, du vrai beau monde. Sur sa dernière année euh, en high school, il a affronté des problèmes comme AZ Compass, Vegas Elite, Wasatch Academy où ça allait plusieurs fois en, en prolongation, donc c'était des, des vrais matchs chérés avec de la bonne intensité, de la défense correcte. Sinon, lors du Gallico, en, en octobre, il affrontait du très gros prospect, du Mikey Williams. Euh, donc voilà, il y a du, du très très lourd. Il avait joué trois matchs, puis également c'était le meilleur joueur de la compétition assez largement. On voyait qu'il, qu'il jouait assez tranquillement, on peut lui reprocher ça également, qu'il jouait un peu, un peu en marchant parfois. On voyait vraiment qu'il avait cette, cette domination euh, au niveau du talent sur, sur tous les joueurs qu'il a joués. Voilà, Il avait joué du Mikey, il avait joué prolifique prep, avec des joueurs comme MJ Rice, Trey White, Adam Bona. Donc, il y a vraiment, vraiment de la belle opposition au niveau high school. Il a montré que, que c'était le joueur dominant dans, dans chacune de ses matchups. Lors du EYBL également, en tant que pur porteur de balle, il a été, je crois, élu dans, bah, le meilleur joueur je crois, de, de la compétition, C'était vraiment du, du très très lourd. Et il a tout simplement bah, dominé la concurrence assez, assez tranquillement, on va dire.
0: Est-ce que ces équipes ont gagné?
2: Euh, au niveau du au niveau du de l'high school quand il était à Dream City Christian ça me semblait être une équipe euh, plutôt plutôt vraie face enfin, aux au gros schools ça faisait ça faisait des victoires ça faisait des défaites c'était pas une équipe surdominant c'était pas une équipe nulle voilà ça ça partageait les scores pareil au, au coach c'est qu'il avait gagné assez largement contre contre Nike, mais ça partageait plutôt les scores et pareil avec euh, il était avec euh, Uplay Uplay Canada Uplay Canada au, au nightway YBL. et pareil c'était plutôt une équipe euh, dans la, tranche, euh, dans la tranche moyenne, je dirais.
1: Ils n'étaient pas euh, dans la phase finale du YBL qui s'appelle le Pitch Jam. Yes. Que les gens, euh, euh, qui avait été gagné par l'équipe de Jalen Duren, de mémoire. Et de. Euh, ouais. Mais en fait, il n'était pas dans. Il y avait vraiment des équipes euh, avec 3-4 méga prospects. Lui, il était le meilleur joueur d'une équipe où il était un peu plus tout seul. Quoi.
0: Mmh, ok. Je demandais parce que certains scouts euh, avec qui on a parlé disent qu'une stat. Est souvent euh, pas assez observé ou mis en avant c'est la colonne victoire défaite tout simplement euh, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir s'il était dans un environnement où ça gagne ou ça perd et puis comment il se comporte en fonction la question la question maintenant on parle d'un top 6 top 8 espn the athletic est ce que vous êtes déjà tous dans ce mood là est ce que vous êtes d'accord pour le mettre aussi haut
3: moi ça me va top 6 euh, même plus haut je dirais là un top 6 lock
4: Ouais, ouais, pareil. <coughs> ouais, sur le potentiel, il est top 5.
0: Ok, on rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, sur cette draft 2022, on a le troupeau de tête, l'échappé, Cheton Grain, Paolo Banquero, Jabari Smith 2, euh, certains y ajoutent Jaden Ivy. Sharp serait donc juste derrière ce groupe, en tout cas chez les sites mainstream. La question qu'on se pose ce soir, est-ce qu'il mérite de faire partie de la conversation pour intégrer ce premier groupe, ce groupe de très haut niveau, ça va être notre débat. On parle dans ce groupe de tête, donc de chatham Grain, protecteur de serre quasi générationnel, ou. Deux joueurs pouvant, à terme, en tout cas ayant le potentiel pour être leader ou excellent second couteau, euh, Banquero, Smith, voire Ivy, euh, dans une équipe qui marche. Donc est-ce que Shaden Sharp a ce potentiel-là, il a les compétences pour mener ou être un des leaders offensifs d'une attaque NBA qui fonctionne bien C'est ça la question, être le leader technique.
3: Euh, Au départ, Shaden Sharp est surtout, à ce moment-ci de sa carrière, un profil athlétique absolument incroyable, mais ce que j'aime de lui, c'est que justement, ces mouvements athlétiques-là, qu'on les voit, on les voit, c'est pas juste quelqu'un qui sait courir et sauter. C'est, c'est, il fait, c'est, athlétiquement, il est impressionnant euh, en, fais, en situation basket, c'est-à-dire, un des trucs qui est vraiment très, très fort à faire, c'est créer de la séparation euh, avec, avec son épaule ou avec un skill, qui a, qui a, un skill physique qui, a, qui est très, très rare d'avoir à ce niveau-là. C'est un skill que Carrie Irving a aussi. C'est la capacité d'arrêter net sec en transition. C'est extrêmement difficile à faire. N'importe qui qui a déjà joué au basket le sait que dans une situation de transition, on va faire à peu près quatre pas après avoir arrêté. Lui, il est capable d'arrêter net sec. Il est capable de créer de la séparation, lâcher un tir avec n'importe qui. Euh, ça, 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 son footwork est absolument euh, génial en situation de tir. Euh, Il explose dans sa mécanique. Boum! Donc, je vous dirais que, techniquement parlant, euh, il y a une courbe d'amélioration qui peut monter jusqu'en haut du du tableau vraiment très, très facilement. Mais que les situations simples, euh, ça va être déjà très, très dur pour des défenseurs d'NBA de le garder sur la hanche.
0: Mmh, les fondations sont solides, donc la dalle est coulée, <rire> dit dans le bâtiment.
3: Absolument. Je ne sais pas si les gars vous êtes d'accord, mais moi j'ai, ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça de béton.
0: Bah, on va demander à Thomas, qu'est-ce que tu as à dire sur, sur le bagage technique, handle, passing Moi
2: ouais, ce, qui me, ce qui me dérange un peu, les seuls points un peu que j'ai, j'ai négatifs chez lui, je trouve son handle quand même assez, assez moyen. Et couplé au fait qu'il n'est pas non plus un, un premier pas élite, élite, je sais pas, on n'est pas dans la tranche. De Jalen Green, par exemple, c'est, c'est clairement en dessous, je trouve, ou, ou même de Jaden Ivy. Donc je trouve qu'il n'a pas cette euh, il a pas cette facilité encore comme, comme un Green à passer ultra facilement son défenseur, couplé à son handle moyen. C'est le seul truc, je pense, qu'il peut avoir encore un, un petit peu de, de mal en situation de pur 1v1 à attaquer, euh, à attaquer son défenseur et, et finir au cercle sur un pivot derrière. C'est le seul truc euh, que j'aurais à redire. Sinon, ouais, sur, hein, pour s'arrêter, pour pull-up, c'est vraiment très très fort. Il crée bien de la séparation, comme Ben l'a dit. Il est vraiment très costaud également. Donc, il peut mettre des petits coups d'épaule également. Il arrive bien à se détacher de son défenseur. Mais voilà, c'est juste sur le, le combo premier pas plus handle qui a amélioré un petit peu pour être encore plus, plus fort, plus explosif vers le cercle.
0: C'est intéressant. Alan, est-ce que tu es d'accord avec Thomas?
1: Sur, sur le, l'explosivité sur le premier pas, je suis assez d'accord, mais c'est pas grave. En fait, je pense qu'il faut se rendre compte que Jalen Green et Jaden Ivy ou même Jamorantz sont des athlètes euh... Plus, plus, plus. Je qu'on a peut-être banalisé même un peu la tête que pouvait être Jalen Green par moment euh, l'année dernière, sur le premier pas, tout, tout ce que ça pouvait enchaîner et euh, influer sur son jeu. Jalen Sharp est un peu plus. Il, a, il est moins dans le, la, les, le changement d'appui brutal que, que ces joueurs-là. Il est plus dans, on le catégorise plus dans la catégorie smooth, je trouve, balle en main. Mais comme ces joueurs-là, il a peut-être aussi un problème de handle, mais c'est, c'est... on parle d'un joueur qui est né en 2003. Donc, euh, les, un joueur qui a toujours été un peu plus athlétique que ses adversaires, qui pouvait toujours un peu leur shooter dessus. Surtout qu'il a un, vraiment un niveau de shot making depuis un an et demi qui est extrêmement en constante amélioration et très positif. Donc, je pense que, ouais, euh, le handle, je suis d'accord, c'est pas son point fort fort, mais comme des, certains joueurs, ce n'était pas de, un point extrêmement important de leur jeu à leur arrivée en NBA, et puis ils ont travaillé, et puis avec de la répétition, ça s'apprend. Sur le, le premier pas, je suis aussi d'accord, mais en fait, comparer le, un premier pas avec Jalen Green ou, ou, Dia, c'est, ou, ou Jaden Ivey, c'est... Oui,
0: mais c'est pour comparer avec des gens qui sont draftés top 3-4, on comprend la, l'argumentaire aussi.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est clair. Mais euh, c'est pour ça, peut-être, que c'est pas un joueur du tiers 1, peut-être que c'est plus un joueur du tiers 2, sur, euh, sur le fait que son premier pas ne lui permet pas peut-être, à terme, d'être cet initiateur numéro 1 d'une attaque NBA, que ce sera peut-être plus un, un deuxième garde euh, extrêmement axé sur le scoring, très fort là-dessus. La, la balance va peut-être se faire là-dessus. Entre, sur la... On sait tous que Shadow Sharp, je pense, sera un bon attaquant NBA. Je pense qu'on on peut, peut le dire. Je pense que ça sera, ça sera sûrement un bon attaquant NBA. La question de Sarah, c'est est-ce que grâce au handle, grâce à la vision, grâce au premier pas, est-ce que ça peut lui ouvrir d'autres choses dans son jeu
0: alors sur la vision, sur le passing, on peut lire les mots de Mike Schmidt d'ESPN, qui a eu l'occasion d'assister à des entraînements cette saison à Kentucky, qui a donc vu jouer Sharp plus récemment que nous tous. Euh, il écrit, ça date de février, il écrit que la lecture de jeu de Shaden Sharp est en forte progression, que son jeu de passe est même un peu sous-évalué hein, par les, les observateurs. Non seulement donc il réagit bien à ce que propose la défense, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'à Kentucky, on n'est pas sur des défenseurs plots, Hein, euh, c'est, c'est plutôt athlétique, agressif et Schmitz il écrit aussi ça c'est intéressant qu'on commence à le voir avec des lectures avancées euh, alors maintenant l'autre grande question c'est comment le comparer avec Jaden Ivy qui est aussi un arrière qui est très explosif euh, qui jouait à, à Purdue comment on le classe au niveau des arrières de cette draft, shaden Sharp rôle quasi équivalent même si Ivy a peut-être un peu plus le, le ballon Manu je te pose la question, comment on les compare
4: euh, je sais pas. C'est une difficile question que tu me demandes là. Euh, je... Est-ce le... que
0: tu les mets dans le dans le même tiers, dans le même paquet
4: Ouais, non, je les les deux dans le tiers 2 Mais je, je pense là ça va vraiment jouer à, à la enfin, pas à l'affectif, mais au, à la préférence du, du joueur que va que va vouloir le, le GM ou le président de l'équipe qui va drafter. Parce que il y a un, un mec qui est vraiment pour l'instant plus shooter donc Sharp, et un mec qui est un peu plus créatif, ultra rapide sur le premier pas, qui peut aller au cercle vraiment facilement et tenir le contact, qu'est Ivy. Maintenant, c'est sur le potentiel. Est-ce que je pense que Sharp va devenir ce qu'est Ivy Ou est-ce que Ivy va pouvoir développer autre chose, notamment sur la défense Ou est-ce qu'il a déjà plus ou moins un atteint plaf- son, son plafond je... Sur le potentiel, je prends Sharp tous les jours. Après, c'est. En fait, c'est un peu comme. Je le considère un peu comme Jabari Smith. C'est un joueur qui est capable d'être potentiellement trop fort sur plusieurs choses. Et ça, ce qu'est Ivy, pour moi, est bloqué sur. Enfin bloqué. Il est déjà limité sur. Il est trop fort sur l'attaque du panier, mais le shooting, j'ai encore des questionnements parce qu'il a fait une grosse saison au shooting cette année ou, ou sur euh, les, gros, les face aux gros équipes ou ses dernières euh, rencontres sur la saison il a eu beaucoup plus de mal notamment donc est-ce, quel est son vrai niveau là-dessus on avait le même questionnement sur Darius Garland par exemple qui avait fait euh, 15 matchs exceptionnels à 3 points là finalement ça se confirme en, en NBA aujourd'hui Darius
0: Garland qui a plutôt bien répondu aux, aux attentes hein.
4: Donc euh, voilà, là aujourd'hui, moi je, te, je, je prends Sharp sur, euh, sur le potentiel. Je, je le préfère en, à terme, dans en, en, en 4 ans.
0: Ben, je t'ai entendu dire top 3 tout à l'heure, ou avant l'enregistrement, oui. je ne sais plus trop.
3: Non, euh, ouais, moi je, top 3, ça ne me gênerait pas. Ça me gênerait euh, comment pas on, on pas fait peur.
0: pour le comparer chez Eden Sharp à la crème de la crème, c'est-à-dire Smith, Monquero, Holmgren
3: c'est, ben, c'est, Ça dépend de... de une, une équipe ça dépend de la vision comment on veut jouer qu'est-ce qu'on est-ce qu'on est une équipe qui est, qui est déjà bien stockée euh, en termes de grands est-ce que c'est une équipe qui est bien stockée en termes de créateurs en euh, être en bas de draft c'est sûr que non probablement pas genre si je suis des trois je drafte pas quand euh, je suis des trois puis je suis troisième je drafte pas chez Eden Sharp parce que je veux un des trois euh, grands monsieur qui shoot euh, qui shoot très bien, mais on parle... tu sais, euh, Thomas parlait du premier pas, ce que je trouve intéressant, parce que moi, je trouve que c'est un débat qui, d'année en année, perd de la pertinence, parce que de plus en plus de joueurs sont capables de se montrer comme étant dominant au cercle sans avoir un premier pas d'élite. C'est-à-dire que le, depuis les années, James Harden, Luca Doncic, qui ont montré que la décélération était aussi, une arme aussi potente que l'accélération, euh, fait que ça, ça m'inquiète pas tant que ça. Peut-être le, 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 handle, oui, mais le handle, comme disait Alan, ça se travaille. Ça se travaille, ça se travaille en situation de match, puis un joueur qui a pas peur, comme Shaden Sharp, comme ça, ça m'inquiète pas du tout. Donc, pour moi, c'est vraiment un joueur, c'est le joueur dans cette draft que je suis plus, je suis le plus confiant que le ciel est la limite. Que, que, qu'il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire ou à qui il peut devenir. Euh, je le vois avec Shet Holmgren, je le vois avec Paolo Banquero, je le vois avec Jaden Ivey, avec Jabari Smith, mais Shaden Sharp, oui, il y a une limite potentielle, comme disait Alan, un bon attaquant euh, en NBA, d'un défenseur correct, mais tout dépendant de qui est le jeune homme psychologiquement, je peux le voir absolument défoncer toutes les projections qu'on fait en lui. C'est un risque à prendre, mais si, si on veut prendre le risque, moi, je, 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 je co-signe demain matin. Ça,
0: c'est quand même intéressant. C'est-à-dire, si on suit ta logique, si tu es un GM, tu as le premier choix, tu n'as pas de superstar offensive sur les lignes arrière, tu peux le drafter numéro un, toi, tu dis. Oui. <rire> euh,
3: surtout surtout avec, euh, avec ce qui a été donné, avec. Euh... Comment, sur comment Jalen Green a, a, a réagi en NBA, sur, côté, sur le côté physique, côté physicalité. Oui, il était blessé un peu, mais la physicalité, il était capable de prendre. Là. Puis au panier, euh, je... ça n'a pas été constant pour Shaden Sharp depuis deux ans, mais il a montré la capacité de finir entre trois défenseurs, de, de se plier en deux, de lancer un open un, un under, puis de, d'avoir des circus shots par-dessus circus shots, fait
2: le
0: désaxé, euh, comme dirait Romain Leroy.
3: Comme dirait Romain, exactement. Il a, il a, il a cette capacité-là, et une équipe de, de dernier plan va lui mettre le ballon dans les mains, puis il va avoir les répétitions qu'il veut, parce qu'il va mettre des, des fesses dans les sièges. Puis je crois que c'est juste un bon c'est juste du bon, euh, du bon business pour n'importe quelle équipe qui est dans le top 5 de la le drafter euh, chez Lenshire. Je pense particulièrement à Orlando, qui a absolument. Qui, qui crie pour un sauveur depuis des années.
0: <rire> Mais non, c'est Franz Wagner. Thomas, visiblement, tu n'es pas dans, le, dans la team-ben, euh, tu n'as pas Sharp Premier Tiers. On rappelle, les tiers sont des groupes de joueurs qu'on estime avoir à peu près le même potentiel. Quel tiers chez toi et pourquoi
2: Moi, j'étais justement en, en pleine réflexion, et je viens vraiment de le regarder encore de plus en plus, je me suis retapé des matchs à fond de lui depuis qu'il, qu'il s'est déclaré, et je pense qu'il est vraiment... J'hésite encore à la rentrer dans le tier 1, mais je pense que je vais rentrer dans le tier 1. Pourquoi aussi? Car on a une ligue qui est quand même dominée par les extérieurs qui, qui pull up. Et dans cette draft, on en a quand même assez peu. Le seul qu'on avait de base, c'était un peu de Jaden Hardy, et au final, il est là un peu flop. Même si moi, je le considère quand même énormément. Donc, euh, au final, la seule solution, la seule grosse solution dans le top 10 derrière qui pull up, c'est, c'est Charm. Donc, je pense qu'il peut garder une très très grosse valeur. Et comme l'a dit Ben, si une équipe veut sa sa superstar, veut sa star offensive, bah, elle peut partir partir clairement sur sur Shedon Sharp très haut. Donc, euh, non, moi je rejoins rejoins complètement. Je pense qu'il peut complètement être pris podium si une équipe a a envie d'avoir le successeur offensif de sa franchise, tout simplement. Ça, c'est
0: intéressant. Ça va dépendre évidemment des besoins des équipes. Ça fait un moment qu'on vous le dit. On y verra sans doute plus clair après la loterie. Alan, là on est, pour l'instant on est très élogieux quand même, euh, gros scoreur, athlétique, shooter, bon, il n'a pas joué de match officiel de l'année, est-ce qu'il y a des équipes, alors qu'on a un top 4 qui paraît clair, est-ce qu'il y a des équipes qui vont risquer de le drafter top 4 alors qu'on n'est quand même pas sur de la certitude de performance ou de compétitivité
1: C'est une très bonne question, en fait, on parlait de Garland tout à l'heure, Garland il avait été pris en 5. Mais parce que c'était un peu une draft à deux joueurs et que après derrière, bon bah, là faut, en fait, faut se demander quand est-ce que il y a Sharp n'est plus un débat pour la franchise parce que les autres top potentiels de la draft ont été pris et ça va dépendre de comment ils les classent dans les franchises. Mais je pense qu'en fait, tout va dépendre de, des interviews et des intel que les que les qui vont pouvoir récupérer. Calipari a été toujours très positif. Euh, souvent, les gens sur Twitter, quand on parle avec eux, ils disent Mais pourquoi il a pas joué Il aurait dû jouer, il aurait dû. Ouais, mais en réalité, Shaden Sharp, il avait tout à perdre à jouer à Kentucky cette année. Parce que là, on en parle comme un potentiel top 6, top 5, top 3, pardon. Il n'aurait avait... il pas pu améliorer son, son draft stock, quoi, quasiment en jouant, en jouant à Kentucky. Donc, euh... c'est normal qu'il ait pas joué. Et en plus, il a sauté une classe, donc il est arrivé en cours d'année, et l'équipe n'était l'équipe était pas formée pour lui. L'équipe, c'était l'équipe de Tai Washington et de, et, de, et de Xavier Wheeler, avec tous les transferts qui devaient, qui devaient se passer. Donc, il n'avait pas vraiment d'intérêt à jouer. Donc, cet argument-là, je pense que les équipes, elles ne vont pas trop le prendre en compte. Ce qu'elles vont plutôt rechercher, c'est, bah ouais, sur la, est-ce que, est-ce qu'il, comment il se comporte dans les différents contextes qu'il a joué, euh, comment il se comporte avec Kentucky aux entraînements, Comment, comment ça se passe la cellule familiale et tout ça. Donc ça, ils vont faire leur enquête. Moi, je pense quand même que... Oui, oui, oui. oui. Dans mon idée que j'ai, je pense que Chet et Banquero sont, sont au-dessus, honnêtement. Dans... C'est les deux joueurs de mon tiers. Hein. Par contre, après, Sharp, euh... je drafterais Sharp devant, devant, euh, devant Jabari Smith, honnêtement. Et devant... J'ai, j'ai, un petit peu, euh, j'hésiterai avec Jaden Ivy, j'hésiterai avec Edge Griffin, que nous, qu'on n'a pas mentionné, mais qui pour moi est, est, aussi assez haut. Mais c'est, c'est assez, assez personnel. J'ai, dans certaines moques, il est un peu plus bas. Euh, je pense qu'il y aura les, ça va être en tout cas le genre sur lequel les enquêtes vont être le plus, le, les plus fortes sur euh, l'investissement hors terrain, le, la cellule familiale et tout ça. Mais je pense qu'on a déjà vu dans le passé que c'est pas parce que t'as pas joué une CIE ou que tu as joué peu. On te drafte pas, comme on l'a dit, les, les équipes elles, elles les suivent depuis qu'elle a 15-16 ans. Shayden Sharp, il est connu en fait. pour finir
0: là. Pour finir là-dessus, Ben, ce, ce mentor de Shane Sharp qui a un peu entourloupé tout le monde à Kentucky, il, a, il disait il va jouer l'an prochain, c'est sûr. Dans le même temps, il allait voir les franchises NBA en leur disant vous inquiétez pas, il va à la draft. Est-ce que ça fait pas un peu beau papa Zion Williamson cette histoire? <rire>
3: Peut-être, peut-être, mais je crois que je veux dire ce nombre de personnages là euh, se multiplie autour des jeunes joueurs depuis quelques années. Donc, je veux dire, si j'étais Kentucky, je me serais attendu à quelque chose du genre. Là.
1: Bah, c- le je... truc c'est qu'ils se sont, sont pas attendus à ça parce que là, de ce qu'on lit un peu, ils sont assez, n'avaient pas prévu ça pour l'année prochaine quoi. Et donc là, je pense.
0: Oui, ils sont un peu sur le cul. C'est
1: ça, parce que il, en gros, ils pensaient avoir vraiment Sharp en leader de l'équipe avec leurs deux recrues à côté. Donc, Kayson Wallace et, et euh, Chris Livingston. Mais en fait, euh, ça n'a pas trop se passé comme ça. Et je pense qu'ils sont un peu... C'est pour ça que là, ils ont, ils ont pris un transfert aujourd'hui euh, qui, a été, qui a été signé. Je pense que c'est un peu la panique pour eux. Là.
0: En tout cas, Calipari a dit qu'il apporterait tout son soutien à Sharp pour le processus pré-draft. On peut conclure là-dessus. On a été un peu long, peut-être, sur lui. Mais bon, top 5 potentiel. Donc, euh, ça les vaut. Ça les vaut. Ça les vaut. Passons à Léonard Miller. Messieurs, canadiens aussi. Qu'est-ce qu'on en sait, Alan, physiquement, niveau basket, etc. Dessine-nous au moins les contours. Euh,
1: c'est super bizarre, parce que je ne l'ai pas vu jouer pendant deux ans. Et là, vu qu'il s'est remis à... Qu'on, en fait, qu'on l'a, qu'il a annoncé qu'il pouvait être... Euh, quand à la draft, on a été obligé de se replonger dans le dossier. Parce que lui, en fait aussi, il était avec Shadon Sharp et, euh, à cette euh, championnat des Amériques U16. Euh, alors, il jouait assez peu. J'ai retapé des matchs là. Ça faisait bizarre de revoir... Euh, D'ailleurs, cette équipe de Team USA avec Jalen Duren, Amari Bailey, Adrian Edge Griffin et tout, c'est, c'était assez impressionnant à voir. Donc, ils ont joué le Canada et, euh, et ben, en fait, leonard Miller, il faisait 15 cm de moins qu'il fait aujourd'hui. Alors, leonard Miller, c'était un poste 2-3, 2-2 qui était tireur, gaucher. Et aujourd'hui, alors les mensurations, elles sont ce qu'elles sont, mais il fait quasiment 2-7-2-8, je pense. Euh, il est toujours gaucher, bien sûr. Et... Euh, de 8, ouais, et en fait, je l'ai, il, il a joué le Nike Cup Summit euh, il y a 3 semaines, donc cet affrontement entre les meilleurs U-18 américains et les meilleurs U-18 euh, du monde, dont, dont deux Français étaient dans l'équipe, euh, étaient dans l'équipe Monde, Leonard Miller était titulaire au poste 4, dans... et donc on l'a vraiment vu, pour moi, hein, profil de stretch 4 tireur, euh, j'ai bien aimé sa capacité à... à... Il sait ce qu'il f... il sait il sait... Il sait, il sait... Ce que la défense, euh, comment la défense va le défendre. en fait Sur tous les matchs que j'ai vus, il comprend qu'on sait que c'est un, un stretch fort qui tire. Donc, euh, quand il y a des close-outs forts sur lui, il est capable de poser le ballon euh, main droite ou main gauche, puis ensuite faire un décalage. Il attaque bien les close-outs. Euh, je pense que c'est un joueur qui peut vivre en NBA sur son tir. Mais ce n'est pas le joueur que j'ai le plus vu récemment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a une, il y a une croissance qui s'est faite depuis deux ans et demi. Il a grandi, il est devenu plus costaud. Le tir est toujours là, et, ça, c'est intéressant. et le tir et le hand sont toujours là.
0: Thomas, est-ce que tu valides euh, cette analyse Tu as vu jouer Miller aussi. Hein.
2: Euh, moi, je le trouve euh, moins, moins bon que que sur le tir. Je trouve qu'il est encore trop, trop irrégulier dans sa mécanique. On voit ses, ses jambes qui partent, euh, qui, partent souvent, qui partent souvent en vrille, ça se croit, ça se touche, c'est, assez, c'est vraiment très irrégulier. Euh, au Nike Summit, il a bien shooté, je crois qu'il fait, il fait 2 sur 4. Mais sinon, les, les, matchs que j'ai vu il y a un ou deux ans, c'était, c'était clairement moins bien, même s'il si y a une évolution. Sa grande taille lui permet de jouer ce poste 4. Moi, j'aime bien le fait qu'il peut, qu'il puisse poser la balle, voilà, qu'il puisse attaquer les close-outs, il est athlétique. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment très intéressant. Et sa grande taille, ça en fait un profil de choix pour, pour la NBA. Je le trouve assez complet, mais encore, mais encore vraiment pas mal brut, je trouve. Après, il est très, très jeune. Il a que 18 ans et quel. Donc, à voir s'il, s'il, garde son, cette année. Mais je pense que c'est un vrai, vrai gros, Prosper, garder peut-être pas pour cette année mais en tout cas pour l'année prochaine je pense qu'il peut revenir très très fort. Tu penses qu'il va pas se présenter finalement Bah, Je suis pas sûr qu'il, qu'il a des garanties d'avoir un first pick et je pense qu'avec tout le talent qu'il a en faisant, en faisant, une, année, euh, en faisant une année high school, euh, en faisant une année NCAA pardon, ou en G League j'ai vu qu'il était intéressé par la G League aussi notamment, je pense qu'avec toutes les qualités qu'il a il pourrait vraiment faire, euh, faire un gros boost sur sa cote et et attaquer avec une beaucoup plus grosse valeur l'année prochaine, par exemple. Vu qu'il aura toujours 19 ans et qu'elle a eu du coup.
0: Okay, il y a des options, euh, G League, Overtime, NBL. Ben, tu l'as vu jouer récemment, c'est ça C'était nacoop Summit
3: J'ai vu la classique BioSteel, qui est un peu l'équivalent du McDonald's All-American pour euh, le Canada.
0: Il vient d'où, euh, l'ami Leonard Miller
3: Il vient d'un endroit qui s'appelle fort Erie en Ontario. et Il y a une, il y a une prépa là-bas. Euh, il, a, il, a, il, a, il a fait tout son high school à la prépa là-bas. Il a vraiment été très discret. Euh, c'est une personnalité très discrète aussi, euh, Leonard Miller. Mais pour enchérir sur le, le, ce que Thomas racontait dans la classique BioSteel, justement, son tir est un peu... est il a la... Irrégulier. Il, y a, la, il y a la mécanique de tir la plus divertissante de toute la draft. Il a l'air d'un personnage de jeu vidéo qui qui, qui lance des bombes à partir de mi-terrain. Moi, il me... Il me me divertit beaucoup, pardon, Euh, Leonard Miller. Euh, Quelque chose que j'aime bien aussi chez lui, comme Alan disait, c'était un poste 2 avant et il a le jeu d'un poste 2 encore. C'est un très bon joueur en transition. Euh, Je sais que je râle beaucoup contre les gens qui disent disent qu'un joueur de 18 ans est bon en transition, mais ce qui différencie Leonard Miller, c'est qu'il est capable de faire des lectures en transition et souvent de faire des changements de vitesse très rapides pour battre son homme, des changements de vitesse, des changements de direction très rapides pour battre son homme, ce qui est très impressionnant pour un gars euh, de son âge et de sa grandeur aussi parce qu'il est vraiment, il fait seulement 2,8 mètres et euh, c'est vraiment un profil très atypique, très étrange. C'est un athlète très, beaucoup, très horizontal, c'est-à-dire que c'est l'agilité, c'est la manière de se déplacer, plus que c'est le, 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 la verticalité qui est impressionnante chez lui. À la classique Biosteel, il s'est fait manger un petit peu au bloc. Il s'est fait bloquer par Elijah Fisher, entre autres, qui est un autre gros prospect canadien qui arrive l'année prochaine. Mais latéralement parlant, c'est un gars qui est très, très rapide, qui, qui a des excellents réflexes puis justement qui va être un, un euh, qui va être avec une équipe qui est solide défensivement, qui va être vraiment être un plus, puis qui est capable d'aller chercher des points très rapidement. Pas un mauvais passeur non plus. Il euh, a, a pas récolté de, de passes décisive dans la classique BioSteel, mais c'est pas un mauvais passeur. Ce n'est pas, un, c'est pas un, un, un gars avec une vision incroyable, mais c'est un gars qui fait la, la bonne lecture de jeu, toujours un, un joueur intéressant. Euh, moi, j'aime beaucoup, j'étais très heureux quand j'ai entendu qu'il, qu'il testait le... Tester la draft cette année. là. Moi, je, je, personnellement, je l'ai, je peux croire 24e dans mon big board.
0: Alors, Manu, est-ce qu'il a des chances d'être drafté au premier tour, Léonard Miller?
4: Je ne sais pas trop si je suis la meilleure personne. Je l'ai vu qu'au Nike to meet. Donc, euh, après, s'il si, si reste, je pense c'est qu'il a une promesse de premier tour parce qu'autrement je vois pas trop l'intérêt qu'il aurait de un peu risqué de, d'être second tour, d'aller, de tomber jusqu'au second tour. Je veux, autant, euh, si le potentiel est là comme, euh, comme on l'a pu le voir, autant rester, euh, en NCA, faire un an en NCA, j League, où, où est-ce qu'il veut faire, et montrer que c'est vraiment un, un lot quoi et d'aller chercher euh, la meilleure place possible.
0: Toi, il t'a paru légitime au au Nike Summit par rapport au poste 3-4 de ce genre d'événements qui sont généralement pas loin d'être prospect NBA
4: Ouais, honnêtement, c'était la première fois que je le voyais. Et euh, j'ai vraiment apprécié le le joueur, les les flashs à la passe, à la la création. J'ai beaucoup aimé. Le le shoot m'est pas resté, mais j'ai vu qu'il pouvait shooter. Donc, euh, à voir selon ce qui a été dit, comment ça va évoluer. Après, Hugues en... En privé nous, nous disait qu'il a grandi assez vite et du coup ça, ça c'est assez intéressant aussi de savoir que justement il a joué un peu plus jeune avec le ballon et que maintenant il en a un peu éloigné mais qu'il va pouvoir euh, être euh, avoir la, la balle en main sur, sur quelques séquences. Donc moi je trouvais ça assez intéressant. Après j'ai un petit hic sur la taille parce que moi j'ai vu trois tailles différentes. Lui ça annonce à 6.11, le hoopsiumite l'annonce à 6.9 et tout à l'heure j'ai vu 6-8, alors je sais pas trop euh, sur quel pied danser là-dessus.
0: On va dire 2,7 m, 2,8 m à peu près, il y a toujours une fourchette en chaussures ou pas, ça dépend des facs. Alan, tu nous raconteras ça
1: quand tu seras au- aux USA. Oh ouais. Ouais, je pense que c'est toujours dans l'intérêt du joueur.
4: Quoi. Ouais. Ouais, je pense que c'est un peu fait bizarrement. On peut le voir sur la NJNT, euh, quand, quand on y est, euh, des fois c'est un peu, c'est un peu YOLO, hein, honnêtement, sur les... <rire> sur les infos qui sont données. ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. T'as un mec qui a annoncé à 2 mètres, l'autre à 2-10, ils font la même taille sur le terrain, tu dis « what the fuck
0: ouais, ». c'est un peu la volonté euh... du joueur, effectivement. <rire> Léonard Miller, la question, il vaut mieux qu'il y aille ou pas, Alan
1: c'est, vrai, c'est une super bonne question. Euh, Je pense que son profil peut attirer en fin de premier tour. Euh, on a déjà vu des joueurs euh, pas faire une. Euh...
0: La rareté dont Thomas parlait pour Sharp, elle ouais. est là aussi, hein, pour Miller en termes de profil.
1: Elle est, elle est moins. Puis en fait, il y, y a le double argument de, l'in- de l'inconnu et de la jeunesse aussi qui font que des équipes peuvent se dire, comme portant avec Anthony Simons alors qu'il fait pas son année. Euh, euh, qu'il qui est toujours en high school et, euh, Darius Baisley c'est pareil il y a des, ces joueurs là se sont quand même fait drafter alors qu'ils arrivaient et qu'on pouvait se poser des questions sur euh, le contexte et sur euh, bah, pourquoi ils sont là alors qu'ils pourraient aller en NCA, c'est, c'est clair euh, je pense que s'il a la promesse il va rester, bien sûr, c'est dans son intérêt je pense par contre que son profil peut intéresser des franchises qui draftent des profils euh, différent et moi je pense que en fait je dois bien je vois bien de drafter avec un de ses pics
0: ils vont peut-être arrêter un moment euh, OKC de drafter des joueurs ouais, quasi ils, inconnus
1: ils, ça fait trois drafts de suite qu'ils n'ont pas drafté un joueur en NCA. donc enfin euh, à part Treyman, mais donc euh, au premier tour donc euh, Josh Guidé et, et compagnie donc euh, je sais pas en fait je pense que l'argument de la jeunesse de l'inconnu font que il peut avoir sa place plus que il peut plus attirer que des joueurs que les équipes qui ont vu 3-4 ans collège, qu'elles connaissent et qu'elles peuvent se dire bon. Je sais ce que je peux acheter avec ce jour-là, mais ah, peut-être que Miller euh, euh, je peux un peu le le, le, le le modeler différemment. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est s'il y va, c'est G League l'année prochaine à GoGo.
0: Contrairement à Sharp, qui aura des minutes, surtout s'il est drafté top 10. Thomas, as-tu des choses à ajouter sur Léonard
2: Miller non, non, je pense que tout a été tout a été dit, franchement, trop de potentiel pour moi, pour ne pas forcément être pris au, au premier tour cette année, s'il n'a pas de promesse, pour moi faut attendre et, et viser très haut l'année prochaine, car le profil est, est trop intriguant, la combinaison de taille, de shoots, de pouvoir poser la balle, de vitesse, de qualité athlétique. Donc pour moi trop intéressant, donc si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine et potentiellement très haut.
0: Parfait, très bonne conclusion. Léonard Miller, le Canadien, allez voir sa fiche. C'est celle de Shaden Sharp sur envergure.co. Des milliers de fiches de joueurs, tous nos podcasts, toutes nos vidéos. Allez-y, abonnez-vous sur la plateforme d'écoute, que ce soit Deezer, Spotify ou autre. Sur YouTube aussi, sur euh, Twitch. Et si ce qu'on fait vous plaît, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, Thomas, merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Merci à vous, merci à vous de l'invitation, ça fait plaisir. Et
0: bravo pour ton taf à retrouver donc sur Twitter AZK, mais tu as aussi une chaîne YouTube avec des scooting reports en vidéo. Exactement, et dans la description du de Twitter. Voilà, c'est carré, c'est frais. Merci à toi Thomas et Manu, Ben, Alan. Bah on continue le taf, nous, hein, jusqu'à la draft. On vous retrouve très bientôt et on vous fait tous des bisous.